0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, kann ich ja nicht wissen, ob ihr unsere fünf Werte, unsere fünf Werte als Kirche kennt. Anbetung, Leidenschaft, hey! Wow! Oh. Relevanz, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sagte mal ein Lehrer von mir, falls ihr dachtet, fünf Werte habe ich noch nie von gehört, ich lade euch herzlich ein in Kompass online, jeden Dienstag 20 Uhr, steigt einfach rein, da geht es eigentlich im Wesentlichen um unsere fünf Werte und wie man Teil dieser Kirche werden kann und diese auch mittragen und mitgestalten kann, weil darum geht es ja. Kirche ist immer da, wo man eine Gemeinschaft ist, die mitgestaltet, damit Gottesreich sichtbar wird. Wie kommen wir auf unsere fünf Werte? Ich mache so eine kleine Wiederholung, Kompass. Matthäus 22, Vers 36 heißt es, Meister. Also da wird Jesus gefragt, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Hey, für alle, die die Bibel so ziemlich dick finden und denken, da steht so viel Unverständliches drin, die nicht immer wissen, worum geht es eigentlich, wenn es um Glauben geht, Jesus sagt, eigentlich geht es immer darum, dass die wichtigsten Beziehungsfelder in unserem Leben von Liebe geprägt sind, nämlich die Beziehung zu Gott. Es geht der Bibel überhaupt nicht darum, ob, sie, ob du an Gott glaubst oder nicht, sondern es geht der Bibel darum, liebst du Gott? Nicht glaubst du an Gott, liebst du Gott? Und zwar nicht irgendwie mit ein bisschen Gefühl, sondern mit deinem Verstand, mit deiner Kraft, mit allem, was du hast. Das ist relativ groß dann wieder der Punkt. Das Zweite ist, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, drittens, du sollst auch dich selbst lieben. Das sind die wichtigsten Beziehungsbereiche unseres Lebens. Die sollen von Liebe geprägt sein. Und diese Beziehungsbereiche, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, sind in der Bibel voneinander abhängig. Die funktionieren nämlich nur in der richtigen Reihenfolge. Was meint die Bibel damit? Die Bibel sagt uns, ich muss als erstes mal Gott begegnen und ihm erkennen. Ich muss wissen, wer er ist damit ich erlebe, wer er ist und damit ich Gott, wie er ist, auch wirklich anfangen kann zu lieben. Ja, ist ja ganz wichtig, man kann sich oft den Menschen irren, aber anfangen zu lieben tust du erst dann eine Person wirklich, wenn du sie so annimmst, wie sie ist und nicht nur den Traum von ihr, den du hast. So, wenn ich nun anfange, Gott zu sehen, wie er ist und ihn anfangen zu lieben, wie er ist, werde ich auch etwas erkennen, nämlich wer ich bin. Die Bibel sagt uns, dass wir uns erkennen erst darin, dass wir Jesus sehen, Gott angucken, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind und dieses Ebenbild wird für uns erst sichtbar in der Begegnung mit Gott. Und wenn du dich dann siehst im Spiegel Gottes, dann kannst du anfangen, dich so anzunehmen, wie Gott dich geschaffen hat und darin anfangen zu leben. Das heißt, sich selbst lieben in der Bibel. Ich nehme an, wie Gott mich geschaffen hat und fange an, es wirklich zu lieben und darin zu leben, und dann kann ich auch meinen Nächsten lieben in der Art und Weise, wie Gott es gesagt hat. Nämlich, ich kann ihn lieben in der Art und Weise, wie Gott mich liebt. So, das ist dieses Gebot erklärt und weshalb das so wichtig ist. Und Jesus sagt, hey, das ist alles auf einer Ebene, weil es nur zusammen funktioniert. Wenn du den vorderen Teil weglässt und sagst einfach, ich will meinen Nächsten lieben, dann funktioniert das nicht so. Und das Wichtige ist, dass die Bibel uns sagt, dass die in dieser Liebe, die Gott uns schenkt, diese Liebe wird sichtbar. Und sie wird sichtbar, das glauben wir, in den fünf Werten, die wir uns als Kirche gegeben haben. Die Liebe Gottes wird nie ohne Anbetung, ohne Leidenschaft, ohne Annahme, ohne Relevanz und ohne Wachstum auskommen. Wenn du sagst, hey, hier ist so viel von der Liebe, aber es ist nicht relevant für dein Leben, ist es nicht die Liebe, von der Gott redet. Ähm, heute, und dann wird hoffentlich auch weiter klar, worum es uns wirklich geht, geht es um unseren ersten Wert, nämlich Anbetung. Anbetung, sagt uns Vicky, ist die Verehrung eines Gottes. Also ich habe gemerkt, ich habe eine Angebetete daheim, die ist auch hier. Also ich dachte, die Verehrung eines Gottes ist vielleicht etwas zu kurz gegriffen. Es heißt einfach, nach meiner Meinung, wenn ich jemanden anbete, etwas anbete, dann verehre ich etwas, dann gebe ich ihm Dank, dann investiere ich in diese Person oder auch in dieser Sache oder auch in diesen Gott, je nachdem, was es ist. Und wir haben mal definiert, was es für uns heißt, eine Kirche von Anbetern zu sein, Kompass, und dann ist auch Kompass zu Ende. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott als Herr und Retter der Welt von Herzen geehrt, gefeiert und angebetet wird. Da, wo die Liebe Gottes anfängt, unser Herz zu erobern, wird es sich immer in Anbetung ausdrücken. Und wieso und weshalb, warum, was das mit unserer Beziehung zu Gott, mit uns selbst und mit unserem Nächsten zu tun hat, darauf gehen wir jetzt ein. Es wird eine warme Geschichte heute, also wenn ich irgendwann ein dunkles T-Shirt habe, dann tut mir das leid, ich hatte nur Helle und ich weiß, die werden irgendwann nass. Aber es ist okay. So, ekelt euch nicht, es hat ja Gründe, weshalb zwei Reihen hier vorne, wenn man sich so schüttelt wie so ein Hund damit. Ja. Okay, Kopfkino aus, wir gehen in den Bibeltext Römer 1 und die Verse 20 bis 25, wir lesen einfach zusammen. Das ist übrigens die neue Leben-Übersetzung, weil ich manchmal gefragt habe, welche Übersetzung nimmst du. Ich nehme immer unterschiedliche, aber immer eine, die auf bibelserver.de existiert. Weil paste and Copy ist wichtig. Und das ist jetzt neues Leben. Da heißt es, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Ich erkläre mal kurz im Bibeltext, worum geht es Paulus im Römerbrief gerade am Anfang? Ihm geht es darum, dass das Evangelium die einzige Kraft ist, die jeden Menschen retten kann. Und um das darzustellen und zu beweisen, sagt Paulus als erstes, erstmal muss jeder Mensch verstehen, egal ob er Jude, Heide oder sonst wer ist, dass er verloren ist und Rettung braucht. Jeder von uns braucht wirklich Rettung und das sagt Paulus gerade und er wendet sich hier den Heiden zu, dem nicht jüdischen Teil der Erde und ähm, sagt ihnen, warum es so wichtig ist und so klar ist, sie sind verloren und sie brauchen Rettung. Und er sagt etwas, nämlich, dass er sagt, Gottes ewiges Wesen und seine ewige Macht kann in, dem, in der Schöpfung in dieser Welt sichtbar werden für den, der glaubt. Aber er sagt hier, das Problem ist, dass sie es nicht glauben wollten. Obwohl man ihn eigentlich erkennen kann, wollten sie Gott nicht an Anbetung geben, wollten sie ihn nicht verehren und ihm nicht danken. Habe ich es eigentlich angemacht? Oh nee. Hat trotzdem geklappt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Luca. Das ist cool, weil man drückt drauf, es passiert was, obwohl es aus ist. Was ich jetzt erst gemerkt habe: also Technik sehr fit. Sehr fit. Hat mich in meinem Irrtum gelassen. Na ja gut, Sie tauschten... Ich liebe euch. Ein Applaus für unsere Technik. Der Part der Vergesslichkeit, ihr lieben Onliner, ich wollte euch auch herzlich willkommen heißen und wollte euch eigentlich sagen, ruft doch mal einen anderen Onliner an und sagt ihm auch herzlich willkommen auf der Couch, wenn ihr Teil dieses Gottesdienstes seid. Voll schön, dass ihr da seid. sind ja wieder ein paar Corona-Erkrankten, die gar nicht kommen dürfen, selbst wenn sie gekonnt hätten. Ähm, stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten, oder Vögel, Tiere und Schlangen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. So interessant, ich finde den Text so interessant, warum? Weil Paulus hier etwas sagt, Menschen können eigentlich, wenn sie glauben, in der Natur Gott erkennen. Aber weil sie es nicht wollten und sich für weise ausgaben, haben sie alle möglichen vergänglichen Dinge an Gottes Stelle gesetzt. Und die, die Rache, oder nicht die Rache, das Gericht, das Gott ausübt, ist, er hat sie einfach den Begierden ihres Herzens hingegeben. Also wenn du manchmal denkst, hey, jetzt so viel Freiheit nach der Lust deines Herzens zu handeln, dann wird Gott sein, wenn du es wirklich glaubst, das ist mein Gericht, wenn du wirklich dem nachgehen kannst. Die Bibel sagt uns, wenn du deinem Begierden des Herzens nachgehst und nachgehen kannst, wird jetzt auf jeden Fall zum Chaos führen. Nämlich dazu, dass die Art und Weise, wie Menschen damals handelten, dazu geführt hat, dass man sich untereinander schändete oder missbrauchte. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Hey, so ein interessanter Zusammenhang ich kann euch wieder empfehlen lest den Römerbrief, aber wir gehen im August sowieso durch es gibt es eine Predigtserie, der ganze August beschäftigt sich mit dem Römerbrief, deswegen lest heute auch einfach nur das erste Kapitel, ist ja auch warm. Die Bibel beschreibt uns an dieser Stelle übrigens, warum so viel Chaos auf der Erde herrscht, warum so viele Menschen komisch sind und wie so viele komische Sachen passierten, nämlich der Ursprungspunkt ist, weil sie Gott nicht erkannten. Als den, der Himmel und Erde geschaffen hat, wussten sie nicht mehr, wer sie waren und haben sich auch nicht mehr so behandelt, wie sie sich behandeln sollten. Das ist der Zusammenhang, deswegen so wichtig auch für unsere Zeit. Du kannst nicht den Nächstenliebe einfach nehmen und sagen, das finde ich gut. Und den Rest, wer Gott ist, vergesse ich, das wird nicht funktionieren. Das Ergebnis ist immer falsch. Du brauchst die Gotteserkenntnis am Anfang. Deswegen mein erster Punkt zum Thema Anbetung ist, Gott gebührt alle Anbetung, weil er der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Also, das ist, was Paulus sagt. Er sagt, der erste Fehler, den Menschen machen, ist, Gott kann eigentlich erkannt werden. Seine ewige Macht und sein göttliches. Seine ewige Macht. Jetzt funktioniert. Was auch immer. Da will ich hin. Okay. Drei, zwei. Passt. Okay. Seine ewige Macht und sein göttliches Wesen, weil man es erkennen kann, gebührt es ihm dafür Ehre und Dank zu geben. Und das wollen viele Menschen nicht, sagt Paulus hier. Sondern sie versuchen, das, wo Gott sichtbar wird, dieser ewige Gott, unvergängliche Gott, zu erklären mit Dingen, die vergänglich sind. Man verliert das, die Liebe zum Original und schafft sich anstelle dessen andere Wahrheiten. Und es gibt eine Wahrheit, über Gott, es gibt viele Wahrheiten über Gott, die auch in der Bibel stehen, aber auch eine, die ist Gott sehr, sehr wichtig. Deswegen steht sie schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es gibt nur einen einzigen Schöpfer. Alles andere ist Geschöpf. Es gibt nur einen einzigen Gott, der sich alles erdacht und geplant hat. Und das ist dieser Gott, den wir anbeten. Und ihm gebührt alle Anbetung. Warum? Weil es ist sein Werk. Aller Dank, alle Ehre gebührt ihm. Und das Ganze, was wir hier erleben, dass wir überhaupt Gott anbeten, dass wir von einem liebenden Gott reden, hat damit zu tun, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Wieso sollte Gott dich lieb haben? Wir haben uns oft selber nicht lieb. Wir fragen uns manchmal, wie andere uns lieb haben können. Wie kann Gott uns lieb haben? Ganz einfach, er ist dein Schöpfer. Deswegen stellt er sich so oft vor als unser Vater. Du schaffst nicht einfach was und schmeißt es weg, vielleicht manchmal schon, aber Gott sagt, hey, es ist mir wertvoll, es ist meine Schöpfung. Warum, warum hängt alles so miteinander zusammen? Warum hat alles irgendwie Bestimmung in dieser Welt? Guck mal, du, du, du zertrittst die kleinen Bienen, weil du, du denkst, die summen zu viel und was weiß ich nicht und Honig klebt und gefällt dir nicht und plötzlich merkst du, du kannst Bienen nicht einfach aus dieser Schöpfung herausnehmen, dann geht alles kaputt. Es ist verrückt, wie detailliert die ganzen Dinge zusammenhängen, wie, wie sensibel unser Ökosystem ist, wie es voneinander abhängig ist, auch wie wir abhängig sind von unserer Schöpfung oder von Gottes Schöpfung, so rum. Ähm, warum fühlst du in dir Bestimmung? Leute, normalerweise best fühlen wir Bestimmung, du kannst von dir sagen, hey, hier wurde ich unter Wert behandelt. So, das geht nicht den richtigen Weg entlang. Warum? Weil hinter all dem ein Schöpfer steckt, der uns geschaffen hat. Der Sinn und Plan hatte, der gesagt hat, es ist nicht nur einfach da, sondern es ist, hat eine Bestimmung, es hat einen Zweck. Das ist übrigens der Grund, warum ich glaube, dass heute Wunder geschehen. Weil es gibt nur einen Schöpfer, der alles, was es an Gesetzen in dieser Welt gibt, aufheben kann und sagen kann, ich handle außerhalb von jeglichen naturwissenschaftlichen Gesetzen. Wir waren heute Morgen hier zusammen im Fokus. 9.45 Uhr ist immer jeder eingeladen. Wir beten einfach für den Gottesdienst, bereiten uns vor. Und Becky war da. Becky, ich erzähle dein Zeugnis. Ist das okay? Wenn ich es falsch mache, korrigiere mich bitte. Ich will keine Lügen verbreiten. Weißt du, was sie sagt? Und ich habe es mitbekommen. Letzte Woche war ich hier mittendrin auch ein Gottesdienst, wo ich euch einlade. Und ich weiß, Becky stand ungefähr da unten, so mit ihrem Keyboard. Und wir hatten so eine Zeit, wo wir gesagt haben, hey, wenn du einen Eindruck hast, komm nach vorne. Und Tim kam nach vorne und hat gesagt, er hat den Eindruck, wir sollen für Kranke beten. Und Gott will Heilung tun. So, und dann war so ein bisschen alles so, jeder hat halt irgendwie gebetet. Und, so. und dann habe ich was gesehen, weil ich stand da. Dann habe ich gesehen, wie Tim zu Becky geht und ihr sagt, sie soll die Schuhe ausziehen. Also ich habe nicht genau gehört, was er gesagt hat, ich habe nur gemerkt, sie zieht die Schuhe aus. <lacht> und dann habe ich mitbekommen, dass sie irgendwelche Bewegungen so macht. Und irgendwelche, ja, ich war voll dabei. Und dann ein paar Tage später habe ich gehört, was passiert ist. Nämlich, dass Becky seit über sieben Wochen eine Sehnenentzündung hat, die einfach nicht weggehen wollte, sich verschlimmern konnte, kein Auto fahren, kein Reiten, kein Laufen, kein Spazierengehen, ging alles nicht mehr. Ich wurde auch schon öfters für sie gebeten und Tim hatte den Eindruck, Gott will sie heute hier und jetzt heilen. Und er hat für sie gebetet und hat gleich gesagt, jetzt probier es aus. Alles ging da und alles geht noch seitdem. Applaus Vielleicht ist es gerade eine gute Zeit, wo Gott heilt, weil ich weiß auch für Alina, die auch hier die hat dreifachen Bänderriss gebetet. Der Arzt sagte, OP ist nicht mehr notwendig, die stand nämlich an, alles gut. Funktioniert wieder. Gott kann einfach hineinsprechen, weil er der Schöpfer ist. Weil er der Schöpfer ist. Und die Bibel sagt, weil er der Schöpfer ist und alles Geschöpf ist ihm, ist er der Gott, der dem alle Ehre gebührt. Wenn du ihn aus dem System nimmst, wirst du etwas merken, es kommen trotzdem immer wieder irgendwie Götter an dieser Stelle. Dinge, die wir verehren. Und wir geben Dingen Ehre und wir, wir, wir erhöhen Dinge, die Bibel nennt das Götzendienst. Das kann unsere Weisheit zum Beispiel sein. In unserer Gesellschaft sagen wir doch, hey, die Bibel mit Ewigen zu erklären, äh, die Schöpfung mit Ewigen zu erklären, das macht keinen Sinn. Das ist alles aus etwas geworden, was vergänglich ist. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es so unsinnig. Es ist so unsinnig, es ist, so ist so unsinnig. Aber du, wir tun genau das, was Paulus hier auch sagt. Wir versuchen Gott so oft wegzuerklären, warum und damit wir ihn nicht anbeten müssen. Also ich frage dich daher, das Wichtigste ist, du musst Gott kennenlernen und lieben lernen als den Schöpfer dieser Welt. Daher meine erste Frage: Hast du Gott schon erkannt als den, der Himmel und Erde gemacht hat? Der Himmel und Erde gemacht hat. Oder denkst du immer noch, wir sind so ein Zufallsprodukt und kam irgendwann dazu und dachte, oh ja, habe gerade nichts Besseres vor? werden jetzt meine Kinder, kümmere ich mich mal um diese Welt. Hey, dann lade ich dich ein, von Gott zu erkennen, als den der Himmel und Erde gemacht hat. Ähm, weil Gott der Urheber aller Dinge ist, gebührt ihm als Schöpfer alle Ehre. Wie funktioniert das? Wie kannst du anfangen, Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde zu erkennen? In Hebräer 11, Vers 3, das ganze Kapitel geht um Glauben steht folgendes, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstand, was man nicht sieht. Nämlich durch Gottes Wort. Wie sagt uns der Hebräerbriefschreiber, wie erkennen wir das durch Glauben? Für mich war es mal eine Gottesoffenbarung, weil ich war auch irgendwann in der 11. Klasse oder 10. oder keine Ahnung, wo es dann hieß, Evolutionstheorie. Und dann fängst du dich an und sagst, hey, weil, das ist ja logisch, du beschäftigst dich, wir sollen ja auch nicht Kinder am Verstand bleiben, den darf man ja benutzen. Und dann fragst du dich, sag mal, Herr, ich, ich komme hier nicht klar, was stimmt denn nun? Und es ging ein paar Tage, Wochen, ich weiß nicht mehr genau, und dann las ich diesen Vers und plötzlich war es wie so eine Gottesoffenbarung, es geht um Glauben. Der, der an Evolution glaubt, glaubt genauso wie ich, ich finde, der braucht noch mehr Glauben. Ähm, weil ich erlebe diesen Schöpfer, der spricht und es entsteht. Und es gibt kein Gesetz bis jetzt, keine Erklärung dafür, wie aus Material leben wird. Außer er spricht und es geschieht. Er spricht und das ist der Mechanismus, den die Biologie nicht erklären kann. Weil er spricht und es geschieht. Er spricht und es geschieht, warum ich glaube. Und wie fange ich an, wenn du sagst, ich habe es noch nicht geglaubt? Fang an, diese Stellen zu lesen, wo Gott darüber redet. Und fang mal an, im Vertrauen zu handeln. Die Bibel wird sehen, wenn du anfängst zu vertrauen, dann wirst du merken, wie die Schöpfung sich offenbart als Schöpfungswerk Gottes. Du wirst Gott, den Ewigen, darin sehen. Genauso wie wenn du sagst, ich will nicht glauben, ihn auch nicht mehr erkennst in der Natur. Also stell dich mal auf sein Wort und fang an, und du wirst merken, das geschieht. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb es im Vater Unser heißt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also nicht das mit der Schöpfung und Sehen können, sondern das Vater unser beginnt so, weil es darum geht, Gott alle Ehre zu bringen. Vater, dein Name, du bist der Besondere, du bist der Schöpfer. Wir sind alle anderen nur Geschöpfe. Zweiter Punkt, ich trinke. Ihr trinkt auch. Wir wollen hier nicht dehydrieren oder so. Also, falls ihr was da habt. Ansonsten hebt die Hand, das Welcome-Team geht herum und gibt euch eine Flasche Wasser. Du hast eine neben dir, die waren schneller, als du deinen Arm heben konntest. Unglaublich. Propheten. Ähm, der zweite Punkt ist, du bist als Anbeter geschaffen. Und das ist jetzt richtig interessant in dem Text. Also ich finde den ganzen Text auch interessant. Sie behaupten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellen, oder Vögel, Tiere, Schlangen und so weiter. Was finde ich so interessant darin? Du kannst nicht anders als anbeten, als Mensch. Die Frage ist nicht, ob du anbetest, die Frage ist, was du anbetest. Wir sind als Anbeter geschaffen. Wir sind dir am Beten schaffen und was Paulus hier sagt ist, du kannst die Wahrheit anbeten Gott oder du kannst die Lüge anbeten, das heißt etwas göttlichem Wert zu geben, was diesen Wert gar nicht hat. Das heißt, wir Menschen haben die einzigartige Fähigkeit, zumindest wüsste ich nicht, wer diese Fähigkeit in dieser Welt hat, außer wir Menschen, Dingen einen Wert zu geben, der über ihren Gott gegebenen Wert steht oder Dinge abzuwerten, die unter dem Wert, den Gott gegeben hat, steht. Also die Bibel sagt uns hier, Gott hat einen Wert Nämlich, ihm gebührt alle Anbetung. Wir werten ihn oft ab und stellen Sachen über ihn, die wir wichtiger finden. Zum Beispiel, dass wir Menschen überhöhen. Dass wir Menschen zu Göttern erklären. Unsere VIPs, unsere Stars, die irgendein besonderes Charisma haben, vor denen manche auf den Boden fallen, die gar nicht mehr richtig denken können, wenn sie nur in der Nähe dieser Menschen kommen. Ich hatte damals in der Nähe so einen Nachbarn, wo ich dachte, also, der, 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 der anbetet sein Auto. Immer wenn so richtig die Sonne rauskam, wurde sein Auto aus der Garage gestellt und das glänzte schon ohne Ende. Und dann wurde so betrachtet mit so einem Tuch und immer Stunden die Flecken poliert, die wahrscheinlich am Ende sein Spiegelbild waren und deswegen auch nicht weggingen. Aber es ist so interessant, was, wofür man alles leben kann also wie, wie, wie man Dinge erhöhen kann und sagt, ich lebe jetzt für dieses neue iPhone, keine Ahnung, ob das noch interessant ist heutzutage, ich lebe für meine Karriere, ich lebe für dieses und jenes und auf der anderen Seite dann so oft Dinge abwertest, Gott abwertest, Familie abwertest, alle möglichen Dinge abwertest, wo Gott sagt, hey, die sind aber richtig wichtig. Ein typisches Beispiel ist, die Bibel sagt uns, den Armen zu beachten ist total wichtig, hat Wert, wir sagen, oh, der ist aber arm, hat keinen Wert. Die Bibel sagt uns, dass wir es anders machen sollen, nämlich weil Gott, wir erkennen Gott als dem, der alle Anbetung gebührt, sollen wir auch Gott alle Anbetung geben. Nämlich in der Weise, dass er in allem, was wir tun, es immer um seine Ehre geht. Immer um den Dank an ihm geht. Immer darum, dass er groß gemacht wird. So richtig krass formuliert von Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr esst und trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Hey, Man kann zur Ehre Gottes trinken, man kann zur Ehre Gottes essen, man kann Gott handeln zur Ehre Gottes. Ich habe einen Artikel zufällig letzte Woche gelesen. Ähm, Anbetung bedeutet immer Hingabe an Gott. Okay, über den wollte ich wollte über Patrick Gralsinger Patrick oder wie auch immer, der ist, ist ein Ami, ist kein Deutscher, keine Ahnung, wie man ihn wirklich ausspricht. Habe ich einen gelesen. Wer hat schon mal von ihm gehört? Okay, es ist seit elf Monaten der Manager von Intel. Der stand in der Zeitung, weil er mit 179 Millionen Dollar Jahresgehalt so mit seinem Verdienst nicht ganz auf unserer Augenhöhe ist. Und scheinbar auch der bestverdienste Manager weltweit ist im Moment. Also er hat genau elf Monate für Microsoft bis jetzt gearbeitet und dafür ca. 179 Millionen Dollar bekommen. Das ist ein guter Stundenlohn. Wenn man das mal ausrechnet. Aber was ich so interessant fand, war in diesem Artikel stand etwas über ihn, nämlich wie er sich betrachtet. Und folgendes folgendes steht da: ähm, Patrick Gelsinger hat als Angestellter 179 Millionen Dollar in nur einem Jahr Arbeit verdient. Der Vorstandsvorsitzende des Chipkonzerns Intel ist damit derzeit der bestverdienste Manager der Welt. Gelsinger wollte in seinem Leben eigentlich evangelischer Pastor werden. Aber ich merkte, dass der beste Ort, mein Leben in den Dienst zu stellen, ist der Arbeitsplatz. Und tatsächlich, als ich alles zu seiner Ehre tat, wurde das die Aufgabe für mein Leben. Gelsinger erklärt das so. Du betest, dass alle Investitionen absolut richtig getätigt werden, dass alles nach höchsten ethischen Maßstäben geschieht und man das absolut Beste bei seiner Arbeit tut. Und weiter. Am Ende weiß man, man verherrlicht Jesus. Ich werde von Intel bezahlt, aber ich arbeite für Christus. Und ähm, dann steht auch so, dass ihm voll wichtig war, ich, der Artikel war ein Artikel, dann müsste ich nicht predigen, aber er schrieb so, wie ihm wichtig ist, dass Menschen wirklich zum Glauben kommen, wie viel er dort investiert, auch in seiner Stadt, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass er hier in Deutschland den Standort in der Nähe von Wittenberg gegründet hat, weil es eine Lehre zu Luther hatte und er das gut findet und so. Sau interessant. Ähm, ich kenne ihn natürlich auch nur aus dem Artikel, aber ich dachte, genau darum geht's. Egal, was ich tue, ob in der Arbeit, privat, wo auch immer, ich soll es tun zur Ehre Gottes, zu seiner Ehre. Und ich glaube, dass wir manchmal auch als Christen immer wieder nachdenken müssen, lebe ich eigentlich zu seiner Ehre oder ist auch mein Glaube nur Vorwand? Woran wirst du es merken? Du wirst merken, ob du am Ende versuchst, Gott dienstbar zu machen für deine Wünsche, für das, was in deinem Herzen ist oder ob du deine Wünsche und was du hast, deine Macht, versuchst dienstbar zu machen, damit er alle Ehre bekommt. Hey, ich glaube, das ist so oft wirklich ein großes Problem in unserem Leben, weil unser Herz uns so oft betrügt und du denkst, ich diene Gott, aber am Ende merkst du, dein Gebet, alles was mit Gott zu tun hat, ist die Frage, segnet Gott mich? Und das, was an Betung bedeutet, heißt, nein, ich stelle alles, was ich habe, in seinen Dienst zu seiner Ehre. Es ist nicht wichtig, was am Ende mit mir passiert. Ich darf mein Leben verlieren, wenn es zu seiner Ehre ist. Das sagt Paulus dann in Philippa. Er sagt, hey, ob ich sterbe oder lebe, egal, alles zu seiner Ehre. Alles zu seiner Ehre. Und das Wichtige ist, wenn du das anfängst in deinem Leben umzusetzen und sagen, ich erkenne dem, den alle Ehre gebührt, deswegen will ich für ihn leben, dem alle Ehre gebührt. Dann wirst du merken, wie Gott in deinem Leben anfängt, die Dinge nach ihren Werten zu ordnen, wieder richtig zu stellen. Dass das, was wir oft überhöhen, wieder den richtigen Wert bekommt. Das, was wir unterhöhen, erniedrigen, wieder auf die richtige Höhe kommt, wieder den richtigen Wert bekommt. Ich glaube, dass wir echtes Glück nur finden, wenn wir uns Jesus wirklich mit allem voll und ganz hingeben. Warum? Deine Identität ist es, Anbeter zu sein und zwar den, Anbet, den zu anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist unsere Identität. Darin finden wir uns wieder. Wenn du das bisher nicht wusstest, sage ich dir, erkenne dich darin. Gott hat dich geschaffen als jemand, der ihm alle Anbetung zukommen lässt, weil er der ist, dem alle Gebetung, Anbetung gebührt. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe, das definiert, wer wir sind und dadurch in dieser Weise können wir Gott anbeten. Ich finde das richtig cool, in David, David 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es, David befand sich in einer schwierigen Lage, seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, also wenn das nicht mal eine schwierige Lage ist, <lacht> Wenn die Leute sagen, okay, wir bringen dich jetzt um, weil äh, du hast einen Fehler gemacht. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm, dem, gab ihm wieder Mut und Kraft. Hey, ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil von Anbetung, dass wir Gott suchen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Das, was wir von Anbetung reden, ist Teil des priesterlichen Dienstes. Es ist jetzt vielleicht mehr für die, die schon länger dabei sind und denen diese ganzen Worte nicht fremd sind. Aber Priester waren Menschen, die auf der einen Seite alles taten, um in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Das alte Testament, da steht es beschrieben und das alte Testament ist ein Schatten von dem, was wir sind. Also daran kannst du viel erklären und sehen. Also die Priester taten alles dafür, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und zu bleiben. Das war ganz wichtig, dass sie ihre Stimme hörten, seine Stimme hörten, dass sie seine Nähe suchten, dass sie ihn anbetung und Ehre brachten. Und wie das geschehen soll, war sehr klar vorgeschrieben im Alten Testament. Es ist unsere Rolle, es ist unsere Aufgabe, es gehört zu unserer Identität, Gott zu anbeten und darin wirklich Freude und Frieden und Glück und Lebensfülle zu finden. Es ist deine Identität. Es ist nicht die Identität des Lobpreisteams. Es ist unsere Identität. Was für ein Geschenk. Letzter Punkt. Man, oh Mann. Warm. Also, nur kurze Wiederholung. Wer ist Gott? Gott ist dem, dem alle Anbetung gilt. Das ist das, wo wir Liebe zu entwickeln sollen. Wie findest du Liebe zu ihm? Wie drückt sich die Liebe aus in seiner Anbetung? Zu suchen, zu gucken, wer ist, was ihm gefällt und ihm dafür Dank zu opfern. Übrigens, das ist mir schon aufgefallen, So, ich habe mich mit meiner Frau gestern, wir sind nach Prag gefahren und zurück, lange unterhalten, kommt auch mal vor. Weißt du, und ich sagte, wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig ist Gott gehorsam. Wie wichtig ist Gott, dass wir tun, was er sagt und was er möchte? Wisst ihr, wie wichtig im Neuen Testament, wenn wir in Christus sind? Es geht um fast nichts anderes in der Bibel, auch nicht im Neuen Testament. Meine Jünger sind die, die lehren, alles zu bewahren, was ich ihnen geboten habe. Das heißt es nicht nur zu kennen, sondern es zu tun. Liebe drückt sich in Gehorsam aus, aber warum? Weil ich möchte dem gefallen, er ist aller Anbetung wert. Ich will ihm gefallen. Es ist die Art und Weise, wie ich geschaffen wurde, dass ich so lebe, dass es ihm gefällt. Deswegen ist Liebe gleich Gehorsam, das was du in der Bibel findest, wenn du dich fragst, wie finde ich denn, wie, wie sehe ich denn, dass ich Jesus liebe nehme dem Gehorsam ihm gegenüber? Warum sagt uns die Bibel das und ich dir? Weil die Bibel uns so oft sagt, wenn es um Anbetung geht, dass wir uns selbst betrügen. Dass wir denken, wir verehren Gott, aber eigentlich verehren wir nur uns. Eigentlich haben wir nur Götzenbilder geschaffen und gar keine Erkenntnis des echten Gottes. Und wenn du da Dinge bei dir merkst, dann Fang an Gott, um Hilfe zu bitten und zu sagen, Herr, ich will es so tun, wie du es in mich hineingelegt hast, ich will dich wirklich anbeten. Jetzt komme ich aber wirklich zu dem echten Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Gottes Anbetung hat hinterher Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Das ist das, was ich auch so interessant finde an Römer. Er sagt, weil sie Gott nicht die Anbetung gaben, haben sie am Ende auch sich gegenseitig missbraucht. Sie haben schlussendlich sich gegenseitig ausgenutzt. Was danach kommt, ist das ganze Thema Homosexualität, wo er sagt, hey, sie haben gegenseitig ihre Begierden laufgelassen und Frauen mit Frauen entbrannt und Männer mit Männer entbrannt ist für die Bibel typisch dafür, wenn Menschen Gott nicht mehr sehen und gottloser werden, dass sich gerade sexuelle Lüste entarten. Warum? Weil man sich anfängt, gegenseitig seine Lust zu befriedigen an anderen in einer Art und Weise, wie es Gott nicht gewollt hat. Deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass wenn eine Gesellschaft gottloser wird und Gott durch andere Dinge ersetzt, dass automatisch im Bereich der Sexualität ganz viel Unreinheit hineinkommt. Schon seit dem Alten Testament fängt sehr früh an, ein typisches Zeichen zu sein, das wir immer wieder erkennen, auch im eigenen Leben, wenn ich plötzlich Lachs werde damit und einfach umgehe, dass ich denke, oh, vielleicht entferne ich mich gerade auch immer wieder weiter von einer echten, wahrhaftigen Gottesanbetung. Also das Behandeln meinem Nächsten in der Art und Weise, wie es Gott sich wünscht. Nächstenliebe funktioniert nicht, wenn ich nicht Gott erkenne und wirklich auch meine Rolle mit Gott erkenne. Aber danach ist es so ein Geschenk, was Gott uns schenken möchte, wenn es um den Umgang mit unseren Nächsten geht, wenn wir ihn anbeten. Ich weiß gar nicht, wer vor ein paar Wochen mal dieses Zitat hier gebracht hat. Wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen Aufrecht stehen. Was meint es damit? Wenn du vor Gott kniest, dann wirst du eines merken: Er ist der Einzige, dem alle Anbetung gilt. Das heißt, es gibt nur einen Schöpfer, alle anderen sind Geschöpfe. Die Bibel redet so viel gegen Menschenfurcht, gegen die Art und Weise, nach dem zu handeln, was Menschen von dir erwarten, zu tun, wenn Gott etwas anderes von dir erwartet. Sie warnt davor, weil sie sagt: Hey, es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt nur einen, vor dem es sich wirklich lohnt, niederzufallen. Es gibt nur einen, dem es wirklich lohnt, zu fürchten, nämlich den Schöpfer dieser Welt. Lerne, Menschen nicht mehr zu fürchten, wie indem du Gott anbetest. Wenn du viel Menschenfurcht in deinem Leben erlebst, sage ich dir, das beste Mittel ist, werd ein Gottesanbeter. Hab Freude und hab Lust und hab Freiheit und Frieden und Liebe dazu, Gott wirklich zu leben und ihm gefallen zu wollen. Du merkst, wir sind alle auf derselben Stufe. Es gibt nur einen Schöpfer, wir alle sind nur Geschöpfe. Du kannst vor Menschen aufrecht stehen, weil du merkst, wir sitzen alle im selben löchrigen Boot. Wir brauchen alle Rettung. Auf der anderen Seite, und das ist auch so wichtig, daran erkennst du auch, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Also was meine ich damit, ist, wir sind Gottes Eigentum. Wenn ich einen Menschen angucke, gucke ich das Eigentum Gottes an. Wenn ich den Alexander angucke, sehe ich die Schöpfung Gottes. Wer sein Besitzer ist, ist Gott. Das ist so schön für die, die ihr verheiratet seid, was bei der Ehe passiert. Was passiert, wenn du dich deiner Frau oder deinem Mann anvertraust, ist, dass Gott dir ein bisschen Verwaltungsaufgabe geht, deinem Partner die Liebe zu zeigen, der er dieser Person zeigt. Es ist Gottes Eigentum, was du versprichst, ist vor Gott, weil du sagst, Gott, für diese Person, die dir gehört, übernehme ich besonders große Verantwortung, gib mir richtig viel Mühe, dass sie bekommt, was sie verdient von dir. Oho. Deswegen haben die Jünger gesagt, sie wissen nicht so wirklich, ob es ratsam ist, zu heiraten, wenn die Verantwortung so groß ist. Haben sie ernst gemeint in dem Moment? Ähm, und die Bibel sagt uns etwas, dass die Art und Weise, wie wir Menschen behandeln, ein Ausdruck unserer Anbetung sein soll. Ich möchte euch mal zwei Verse dafür geben. Das eine ist Sprüche 14:31, Wer den Arm unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Was passiert hier? Die Bibel sagt uns, ich fange Gott an zu beten an und ich erlebe, wie Gott mir gegenüber ist. Und so wie Gott mir gegenüber ist, soll ich meine Nächsten behandeln, weil das ist die Art und Weise, wie Gott Wert definiert, auch meinen Wert definiert. Da gibt es tausend andere Bibelstellen. Immer wirst du merken, dass wir uns Beispiel nehmen sollen an der Liebe Gottes, wie er uns liebt. So sollen wir lieben. So wie mir vergeben wurde, so soll ich dem anderen vergeben. Was für eine Herausforderung, wenn man Gott vorher nicht begegnet ist und nicht erlebt hat, wie es ist, wenn er einen wirklich beschenkt. Und deswegen, ich lade dich ein, die Lobpreisband darf nach vorne kommen, ich lade dich, lad dich zu etwas ein. Wenn du sagst, eigentlich will ich ein Anbeter Gottes sein, fang vorne an. Sag Gott, ich möchte dich erkennen als dem Schöpfer des, des Himmels und der Erde. Ich möchte dich erkennen als dem, dem alle Ehre und allem Lob gebührt. Ich will dich erkennen in der Schöpfung. Ich möchte dich preisen für das, was ich sehe. Weißt du, das ist so ein Geschenk. Lobpreis ist ja oft, Gott tut in mir etwas Gutes und deswegen fange ich an zu preisen. Anbetung hat immer damit zu tun, ich erkenne etwas vom Wesen Gottes, das sich nie ändern kann, sodass ich in jeglicher Lage, ob es mir gut oder schlecht geht, Gott anbeten kann, weil ich sage, du bleibst und bist der Schöpfer aller Dinge. Dir gebührt alle Ehre. Also fang an damit, Gott darum zu beten, dass er sich dir zu erkennen gibt als Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn dann alles gut läuft, solltest du mehr und mehr darin wachsen, ihm die Ehre und das Lob und den Dank zu geben, die, die, dem, der ihm dafür gebührt. Das ist ganz wichtig, du siehst es und du fängst an zu sagen, Gott, es ist Anbetung ist manchmal so schwierig mit Worten auszudrücken, weil du erkennst manchmal Dinge, die, die übersteigen unseren Verstand und übersteigen die Möglichkeiten unserer Sprache, deswegen kann Gott dir ein Geschenk geben, dass du ihn in Zungen loben kannst. Das darf dann deinen ganzen Radius sprengen, aber du wirst merken, was für ein Geschenk der Gottesanbetung. Und dann darfst du immer mehr lernen, es ist so ein Geschenk, für ihn unterwegs zu sein, ihn ehren zu dürfen, auf ihn zu hören, ihm gegenüber gehorsam zu sein. Was wollen wir Menschen tun? Und glaub mir, in unserer Gesellschaft scheitern wir oft daran, weil wir merken Erwartung der Gesellschaft und wir Christen sind manchmal dabei, unsere Theologie abzuändern, damit sie passend ist und wir immer noch Anerkennung bekommen. Das ist fatal, weil wir schieben Gott aus dem Bereich der Anbetung, die ihm gebührt. Und ich, ich lade dich ein, Loben zieht nach oben, fang an, Gott zu ehren und zu preisen für den, den er ist, der er ist. Und du wirst merken, wie die Gemeinschaft mit ihm dein Herz verändert. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn es darum geht, wie gehe ich mit meinem Nächsten um. Ich kann meinen Nächsten nicht aus eigener Kraft so behandeln, wie Gott mich behandelt. Es ist faktisch und praktisch absolut unmöglich. Wie soll ich denn zu jemand Fremdes so barmherzig sein, wie Gott zu mir barmherzig ist? Indem Gott mein Herz verändert. Indem Gott mein Herz verändert, indem ich ergriffen bin von der art und weise, wie er mir gegenüber handelt und das dann anfangen weiterzugeben. Das ist übrigens die andere Seite des Priesterdienstes. Der Priester tut alles, um in der Gegenwart Gottes zu sein, ihn zu ehren, um dann Gott zu den Menschen zu bringen, oder Gott in die Gegenwart, oder die Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Was für ein Geschenk. Wir dürfen mal aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Ich will dich einladen, hineinzukommen in die Identität, die Gott dir gegeben hat. Dich anzunehmen und dich lieben zu lernen als Anbeter Gottes. Weißt du, wir haben manchmal so viele Gründe zu sagen, warum wir Gott nicht mehr so gehorchen wie früher. Wieso wir manchmal sagen, sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn du manchmal das Wort Gottes in Frage stellst, wenn es um Gehorsam geht, das wirkt jetzt so schwierig und so, ach, das ist doch nichts für mich. Glaub mir, der Teufel spricht immer sollte Gott wirklich gesagt haben. Und wenn du so Dinge in, in deinem Leben merkst, dann, dann wirst du, darf ich, darf ich dir eins sagen, der Teufel zieht dich aus der Identität heraus, die Gott für dich hat. Und was Jesus möchte, ist, dass du in deine Identität hineinkommst, in die Art und Weise, wie er dich geschaffen hat, rein und heilig vor ihm zu leben, als Anbeter Gottes. Und das ist eine Anbetung, die so abfärbt auf unser Umfeld. Und ich will für dich beten, wenn du sagst, dass du ähm, so ein Anbeter Gottes sein möchtest, dann brauchst du diesmal keine Hand zu heben, du musst keinen Schritt nach vorne tun. Was so wichtig ist, du musst dein Herz öffnen. Und wozu ich dich einladen möchte, ist, dass du das, was du dir wünschst, Gott gegenüber ganz persönlich formulierst an deinem Platz. Dass du vielleicht um Vergebung bittest und sagst, Herr, es tut mir leid in der Art und Weise, wie ich bis jetzt an Betung gelebt habe. Dass es fast immer nur ein mündliches Bekenntnis war. Ein Versuch, einen Weg zu finden, dass man selbst gesegnet wird. Und dass du anfängst, Gott zu danken für die Person, die er ist, dass er Himmel und Erde gemacht hat, dass er dich gemacht hat, dass er Dinge sehr gut schafft. dass du vergibst, wo du Menschen anders behandelt hast und Vergebung bittest. Und wir wollen einfach mal gucken, was Gottes Geist tut. Ich lade dich auch ein, wenn du möchtest, dann zum Gebetsteam zu kommen, dass dort ist, das wieder persönlich für dich beten kann. Vielleicht ist auch heute Morgen ein guter Raum für dich zu sagen, ich, ich will mich diesem Schöpfer als Anbeter anvertrauen. Ich will nicht nur irgendwie mit ihm unterwegs sein, nicht hier und da mal einen Gottesdienst besuchen, sondern ich will vor ihm niederfallen und sagen, Herr, mein ganzes Leben, essen, trinken, tun, reden, Worte, ich will, dass es dich ehrt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich verehren dürfen und das recht, dass wir dich erkennen dürfen. Herr Jesus, danke, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist dass ein Wort von dir aus dem Nichtseinen das Seiende schafft. Herr Jesus, danke, dass wir vor dir niederfallen dürfen und dass es uns so viel Freiheit schenkt. Dass wir dich als einzigen erkennen dürfen, als dem der Betung gilt und dass wir frei werden dürfen. Herr, und ich bitte dich, dass du uns frei machst vor Menschenfurcht. Herr Jesus, du siehst, wie oft wir Menschen gefallen wollen und wie oft wir Dinge tun, obwohl wir wissen, sie sind nicht gut in deinen Augen. Wie oft wir uns selbst belügen, weil wir Menschen fürchten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Freiheit schaffst, neue Freiheit dich zu anbeten und dass du die Furcht nimmst, dass du Furcht zerbrichst. Herr, dass wir uns wie David in, in deiner Gegenwart stärken können. Herr, dass der Zuspruch, den wir suchen, dein Zuspruch ist. Also schenkst du uns neue Liebe auch füreinander und du siehst gerade da, wo Ehen angeschlagen sind, wo so wenig Liebe vorhanden ist, so wenig Demütigung voreinander oder Demut voreinander. Herr, wo man das Ziel, den anderen ehren zu wollen und ihn in deinem Sinne behandeln zu wollen, nicht vorhanden ist und ich bete dich, dass du jetzt Gnade schenkst. Wirklich auch einen neuen Raum für Buß und für Vergebung. Ich will einfach ein Wort weitergeben zu diesem Thema. Liebe fängt immer bei dir an. Du brauchst nicht dein Gegenüber, das dich bestätigt, um dein Gegenüber lieben zu können oder lieben zu dürfen. Gott möchte dich füllen in seiner Gegenwart, dass das, was er dir an Liebe gibt, aus, diesem, ja, aus, dieser, 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 diesem, aus dieser Quelle du wirklich den anderen liebst, auch wenn er dich schlecht behandelt. Ehe Heilung funktioniert nie, solange wir den anderen anklagen. Der andere darf zur Umkehr kommen, wenn wir anfangen, ihn zu lieben. Und wir dürfen darum bitten, dass er das tut, aber du darfst von dir aus der Kraft, die Gott dir gibt, handeln und nicht aus dem Spiegelbild, das der andere dir ist. Weißt du, das ist so ein Fehler in unserer Welt, dass wir nur lieben die Menschen, die uns das Richtige spiegeln. Weil du sollst Menschen nicht lieben, auf dem, dessen, was sie dir spiegeln, sondern aufgrund dessen, was Gott dir widerspiegelt. Und ich bitte nochmal für Ehen und wenn du merkst, dass deine Ehe angeschlagen ist, dass du wenig gute Gefühle für deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin hast, wenn du merkst, dass sind tiefe Verletzungen in dir, hey, mach es zu deinem Gebet, fang an, Gott zu beten, dass er neuen Freiraum in deinem Herzen schenkt, zu lieben. Herr Jesus, danke, dass du uns Geschenk der Ehe gegeben hast und dass es der intimste und wertvollste und, und stärkste Ort ist, wo wir deine Liebe einem anderen Menschen zeigen können. Herr Jesus, du siehst, wie oft uns Verletzungen niederdrücken und unser Leben erschweren und uns manchmal so von, davon abkommen lassen, den Wert des anderen zu sehen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du neue Gnade schenkst, auch gerade an diesem Tag, an diesem Morgen auch neue Hoffnung schenkst. Herr Jesus, wir wissen auch, Becky wurde öfters für gebetet, aber dann kam der Durchbruch und wir wollen an Durchbrüche glauben. Und ich bete dich, Herr Jesus, dass du Herzen jetzt heilst, dass sie Verletzungen an dir abgegeben werden und nicht der andere dafür angeklagt wird. Herr Jesus, dass du neue Kraft schenkst, neue Liebe schenkst, so wie sie vor dem Altar war. Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gnade und danke dir, dass dir unser Herz gehört, dass dir unser Leben gehört. Wir leben zu deiner Ehre. Herr, du sollst verherrlicht werden, nicht wir. Herr, es geht um dein Glück, es geht darum, dass du gut dastehst, nicht wir. Herr Jesus, danke, dass wir in dieser Weise zu dir kommen dürfen und dass du Gnade erweist dem, der sich demütigt vor dir. Danke.